0: Gang, så nu optager vi.
1: Fantastisk. Godmorgen Fantastisk. Mikkel. Jamen, ja, godmorgen Anna. Hvordan øh, har du det der?
0: Ja, så spændt. Det
1: <laughs> har jeg sat for os. Jeg troede aldrig, jeg skulle i spil, men det, øh, det er er så dagen i dag. i dag.
0: Men i hvert fald, så øh, står vi nu ude foran øh, Vestre Fængsel. Og øh, vi skal finde vores vej ind gennem øh, security.
1: Yes, og okay. jeg tager telefonen frem og... Okay, så vi skal... Vi skal lidt ned her.
2: Vi ved jo ikke så meget om danske indsattes sundhed.
3: Jeg tror, min medicin der i forbindelse med min ADHD, det var, at der var så struktureret og faste rammer.
1: Goddag, kære lytter, og velkommen til endnu et afsnit af Stetoskopet. I studiet der sidder jeg, Mikkel Johannes Henningsen.
0: Sammen med mig, Anna Kjær Christensen.
1: Som I nok kan gætte, så har vi fået en tur i Vesterfængsel, men vi bliver simpelthen nødt til at skifte det til en anden dag, fordi vi har simpelthen alt for meget godt materiale til at kunne nøjes med et program. Så det her, det er vores første afsnit i vores miniserie om sundhed i de danske fængsler.
0: Efter jul udkommer så anden del, hvor I skal høre mere fra vores reportage fra Vesterfængsel. Men dagens program skal handle om nogle helt andre, nemlig... Marie Brasholt, som er speciallæge i samfundsmedicin, tidligere embedslæge og nu overlæge ved Dansk Institut for Tortur Dignity. Hun vil dele ud af nogle af alle sine erfaringer fra sine tilsyn i de danske fængsler. Men først skal I møde en, som man roligt kan sige har haft et lidt længere besøg i den fængslet, end Mikkel og jeg havde.
1: Jamen er velkommen til. Jo tak. Jesper Nøjman, tak fordi du var med.
3: Ja, det var så lidt og tak fordi jeg måtte være med.
1: Jesper jeg kender jo allerede dig. Jeg kender jo som øh, medejer af er øh, atlet og, øh, ja, og også træner af Du er her jo af en grund i dag. Ja. Og det er jo lidt baseret på lidt en øh, what the fuck oplevelse, jeg egentlig havde for, jeg tror et år siden, hvor at, øh, jeg var nede at træne, snakke med dig, og så jeg aner ikke, hvordan vi kom ind på det, men så sagde du, at du havde været i fængsel. Ja. Og, øh, og nu kan man, nu kan man jo... Her går vi alle, desværre nok, med sådan nogle negative stereotyper omkring øhm, dem, der ligesom er, er i fængsel og sådan noget, ikke? Og jeg synes virkelig ikke, du passede ind i de stereotyper, jeg havde. Jeg, hå- jeg håber, du tager det som et kompliment. <laughs>
3: ja, ja, det gør jeg, det gør jeg, det gør Det er faktisk sjovt, at du siger det, for jeg kan huske, da jeg skulle løslades første gang fra fængslet, øhm der, så, så giver man kage, når man, når man bliver løsladt. Det det, ja, det er sådan lidt spøjst. Men det gør man. Øhm, og så er der faktisk en, der, der sidder inden for vold og har siddet derovre flere gange, der siger til mig, at øh, jeg passer slet ikke ind her. Og øh, han håber, at jeg fandt en anden vej, øh, når jeg kommer ud. Og hvis ikke jeg gjorde det, så ville han selv banke mig, når jeg kom ind igen. Så, 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 så det er egentlig meget sjovt, at du siger det. Øhm, for det har jeg også fået at vide i fængslet. Øhm, ja. Vil du sige, hvorfor du har været inde og siddet? Jamen, jeg har siddet ind over to gange, og i alt to et halvt år. Øhm, og det har været for Helleri, eller primært Narko, øh, men også Helleri. Og jeg har siddet både i Renbæk, som er et åben fængsel, og så har jeg siddet i Horsen, som er et lukket fængsel.
1: Først og fremmest jeg lige nu er til så. sådan, hvad, når du ser tilbage på dit liv i kriminalitet, øh, hvad tænker du så egentlig om det? Du, jeg kan huske
3: noget at oh. vi talte om det lidt før, du sagde noget med, at det var en fase. Ja, altså, jeg kan huske lige i starten, der synes jeg, det var pisse træls første gang, jeg kom ind. Ja, fuck, jeg synes, det var træls. Og jeg kan også huske, at jeg sagde, at det, det, det var i hvert fald sidste gang, jeg skulle ind og sidde. Og de andre, som ligesom sad i resten og havde prøvet det mange gange før, de sagde, det sagde vi også. Øhm, og de havde ret. Jeg kom ind og sidde en gang til. Men om der er noget, jeg sådan har fortrudt? Det jeg har været lidt efter mig selv på et tidspunkt, øh, og det var faktisk efter at jeg blev løsladt sidste gang Øhm, der følte jeg ligesom, at, at mange af mine pårørende, eller ikke pårørende, men venner i hvert fald, i miljøet, øh, ligesom var noget meget længere end mig, fordi livet går ligesom videre ud på den anden side, uden den virkelige verden. Øhm, og, og det betød, at mange af dem, jeg hang ud med, øh, ligesom lige pludselig ikke var studerende mere, men, men, men folk med øh, et rigtigt job og øh, hus og bil, og, og der følte jeg ligesom bare, at jeg var langt bagefter, fordi jeg, jeg havde ikke nogen uddannelse, og jeg skulle ligesom til at starte forfra. Øhm, og der var jeg efter mig selv i en, i en periode. Øhm, men fik også talt med, med, med en behandler omkring det, og fik det ligesom også vendt til, at, at, at jeg har en oplevelse, som mange andre ikke har, øhm, og den kan jeg vælge at bruge konstruktivt eller negativt. Og første gang, jeg sad inde, der brugte jeg den negativt. Da, der fik jeg en masse nye venner i det kriminelle miljø. Øhm, og nu her, der, der vælger jeg så øhm, ligesom at bruge min historie. Øhm, til at motivere andre. Blandt andet har jeg også været i et ungdomsfængsel her i København og øh, fortalt om ja, mit liv og, og hvor jeg er i dag. Øhm, men også på, på pædagogsstudiet kan jeg også bruge det, fordi jeg har lidt en anden synsvinkel, fordi jeg netop har levet i den verden, jeg har, har levet i. Øhm, så, så egentlig i dag der ser jeg det som, som ja, det, det er ligesom en del af min historie, og, og har ligesom været med til at gøre mig til den, jeg er i dag. Så, så på den måde skammer jeg mig overhovedet ikke over det. Ja, tak. Nu skal det
1: jo handle om sundhedsfængslerne. Ja. så jeg tænker, mit første spørgsmål omkring det, det er sådan, var tilgængeligt følte du, at sundhedspersonalet var?
3: Øhm, så vidt jeg husker, der var altid mulighed for at få fat i en læge. Øhm, og jeg mener også, at lægen kom en gang om ugen i arresten. Så der var egentlig altid muligt at, at få den her sundhedshjælp. Øhm, havde du svært ved at sove jamen, så kunne man også få medicin til det. Øhm, og havde du noget med dine tænder eller noget andet, så fik du noget sådan ultra, ultra, ultra stærkt bedøvende noget, så du vildt ikke kunne mærke den der smerte, indtil du ligesom kom videre i systemet, og så ligesom havde fået din dom, og så ligesom skulle sidde i et fængsel, og så kunne du komme til en rigtig tandlæg. Hvordan
1: hvordan du til en praktisk? Altså, du, du, du er i din celle, ja. der er et eller andet problem,
3: øh, ja, noget med tænderne. Jamen altså, hvis det er resten, der er du forholdsvis lukket inde på din celle eller din pind øh, det meste af tiden. Bortset fra lige når du arbejder, så kan du have noget fællesskab med en anden indsat om aftenen i et par timer. Men ellers er døren primært lukket hele tiden. Og der hvis der er et eller andet, du får ondt, eller du skal bruge et eller andet, eller du skal på toilettet, så ringer man på sådan en klokke, og så kommer der en inden for sådan en forholdsvis kort tid. Så var der sådan på, på Trustpilot, hvordan er det, du vurderer
1: situationen der med 1
3: over 10? <laughs> 1 af 10, jamen, så vil jeg nok sige
1: 9. 9. Okay, ja. fantastisk. Okay. Det, det lyder som om, at det er på, lige på det punkt, der er ja, det systemet det meget velfungerende. I ja. hvert fald der, hvor du har været. Ja. Nu skal jeg selvfølgelig ikke kunne
3: tale for, for
1: alle danske fængsler.
3: Nej, er der granske, er ganske, at også nogen, der har nogle, nogle andre oplevelser. Men, men jeg synes i hvert fald altid, at jeg blev behandlet pænt og godt de steder, hvor jeg har været.
0: Det er jo meget godt at høre, at Jesper har haft en god oplevelse med sundheden i fængslerne. Men øh, han er jo også blot én person. Så for at få et lidt bedre overblik, spurte vi også Marie Brasholt ind til den generelle sundhedstilstand i de danske fængsler.
2: Altså helt overordnet kan man sige, at når man, får en, øh, når man får en dom og en straf, som siger, at man skal i fængsel, så er straffen, at man bliver frihedsberøvet. Det er ikke alle mulige andre ting oveni. Så i princippet så er det sundhedstilbud, man skal have inde i fængslet, det skal modsvare det, man vil få ude i samfundet. Det gælder sådan set hele verden. Vi ved jo ikke så meget om danske indsattes sundhed sådan i store undersøgelser og sådan noget. Men der blev for eksempel lavet en, et, helt tilbage i 2013, tror jeg det var. Der lavede man en, en rapport, hvor man kiggede på de indsatte helbred mentale helbred. Og det var faktisk nogle ret vilde tal, de kom ud med i forhold til, hvor mange der havde en eller anden form for psykisk sygdom eller psykisk lidelse. Jeg tror, tror, de sagde, at 9 procent ingenting havde. 8 procent havde decideret sindssygdom, og og resten de havde en eller anden form for psykisk lidelse, hvor meget var en misbrugsproblematik, men men den viste altså, at at virkelig mange havde en, men, en udfordring med mental sundhed. Med hensyn til fysisk sundhed, der ved jeg ikke så meget om de danske fængsler, men der er jo masser af internationale undersøgelser, som viser, at indsatte generelt også har dårligere fysisk sundhed. Det gælder smitsomme sygdomme, HIV, tuberkulose, hepatitis. Det gælder misbrugsrelaterede problemer, men det gælder også sådan noget som tandsundhed. Og de har, for lige at vende tilbage til det mentale, så har de også en højere frekvens af selvskade og af selvmord end folk uden for fængsler. Så der er nok at tage fat på for en sundhedstjeneste.
0: Det hele kan jo godt komme til at lyde sådan lidt negativt. Men øh, faktisk nævner Marie Bebresholdt også, at de faste rammer, og hjælp til f.eks. medicindosering også kan have en positiv effekt på sundhedstilstanden. Særligt blandt de indsatte, der har kroniske sygdomme. Ikke kun psykisk sygdom, men også f.eks. kold- eller sukkersyge.
1: Og her der er det jo meget fedt, at vi har snakket med Jesper, fordi han lider nemlig af ADHD. Jeg spurgte ham derfor, hvordan han oplevede de meget faste rammer og manglen på frihed, som der var i fængslet.
3: Det kan godt være, lidt det lyder underligt, men jeg tror, der, hvor jeg har haft allermest ro i det var, da jeg øh, Og jeg tror, det er der, jeg har haft allermest ro i sjælen, øh, og haft det allerbedst, både fysisk og mentalt. Jeg har det også godt i dag, det er slet ikke det. Øh, men der er mange ting, man skal tage stilling til, og husleje, og regninger, der skal betales, og en kæreste, og nogle venner, og øh, alt muligt på sociale medier, der kommer og pingpanger hele tiden. Ikke? Og, og man kan nogle gange ligge med sin telefon til kl. 12 om natten, øh, inden man falder i søvn. Det var der ikke så meget af i fængslet. Øh, der var meget faste rammer, der blev spist på bestemte tidspunkter, hver gang, især det lukkede fængsel. Øhm, og det tror jeg øh, har været med til at, at gøre, at det har været rigtig... Det lyder underligt rart for mig at være. Øhm, for der var virkelig en helt anden ro, både mentalt, men også fysisk, øh, da jeg sad i lukket. Ikke den samme ro, som da jeg sad i åben, faktisk. Det var sådan lidt mere kaotisk. Men i lukket, der var simpelthen så faste rammer, at... at det var, det var rart at være i, øhm, og det, det lyder måske lidt underligt, øh, og det er ikke fordi, jeg har lyst til at komme tilbage heller, men, men der var virkelig bare faste rammer, og jeg, jeg har fået konstateret ADHD her i, i mit voksenliv, øhm, og jeg tror blandt andet, at, at det er derfor, jeg har, også har kunnet at være der, øh, at der var de her faste rammer, øh, som min medicin for eksempel er med til at give mig i dag, at jeg bedre kan styre min egen og, og ligesom lave nogle faste rammer for mig selv, som også er rarere og at være i. Men, men det var ligesom, at det skete bare helt parautomatik i fængslet, fordi tingene bare var, som de var. Ikke? Alt, alt fungerede super godt. Og jeg tror, min medicin der, i forbindelse med min ADHD, det var, at der var så struktureret og faste rammer, at, at, at det var ikke svært eller kaotisk for mig at leve i overhovedet. Jeg spørger nu har jeg hørt, at mange danske indsatte lider af psykiske lidelser. Er det noget, du kan genkende? Altså, jeg, jeg kan huske, der var noget behandling, hvor vi havde en øh, psykiater inden, som blandt andet også kunne stille diagnoser. Han var der ikke for at stille diagnoser, men for at lave sådan nogle personlighedstests. Øh, personligheds, øh, mm. øhm, og, og der sagde han i hvert fald, at det var sådan helt normalt, at, at stort set alle der siger fængsel, skruer på, på narcissist. Øhm, og det, det gjorde jeg også, og det, det føler jeg mig overhovedet ikke, som i dag i hvert fald. Øhm, men, men jeg tænker... Jeg tænker ikke, at alle har en psykisk lidelse, men jeg tænker, at mange har en psykisk lidelse. Ja, nu, det lyder så negativt, når man siger det, øhm, men det kunne også bare være ADHD eller og være depressiv. Jeg kan huske, at jeg sad med en, og han var, han var super depressiv. Der var et eller andet med hans kæreste eller et eller andet. Øh, og han blev også indlagt på en psykiatrisk på et tidspunkt, fordi han, han, han var sådan depressiv. Ikke? Øhm, jeg tror nogle gange, der kommer nogen i fængslerne, som skulle have været et andet sted. Hvor mange, hvor mange går rundt i fængsler og har et misbrug? Det tror, jeg, der er mange, der... det tror jeg, der er rigtig mange, der har. Og jeg tror også, mange vil sige, at de måske ikke har et misbrug, men... men jeg tror ikke, der sidder nogle i fængsel, der ikke har taget stoffer. Måske 1 procent. Ja. Øhm, vi... altså, has var, var helt normalt, i hvert fald i, i åben fængsel. Øhm, det var noget, de fleste røg dagligt. Og så, du ved, så, så går tiden lidt hurtigere, man glemmer mange ting, og vagterne elsker det også, så længe vi ikke gør det en på afdelingen, fordi så er der ligesom også ro på afdelingen. Folk renner rundt og slås og først og åndssvagt og sådan noget. Jeg tror også, måske, ja, faktisk, at, at folk har mere tendens til at ryge det andet, fordi for fanden skal man lige gå i gang med at lave, og så videre og så videre, end hvis de fx var ude.
1: Hvor let var det egentlig at få fat i i fængslet. Uh, altså i åben, der var det, der, du var?
3: Su- i åben, der var det super let. Der, der går en offentlig vej ind igennem fængslet. Um, så det var tit der, folk de sådan kastede en plade has ud, uh, de, sådan 500-100 gram, um, og så blev det samlet op, og så blev det ligesom solgt og fordelt på de forskellige afdelinger. Um, Jamen, det, det var, ja, det var faktisk, faktisk en lille smule sygt. Det, det, altså, det du ikke kunne skaffe udenfor, det kunne du helt sikkert skaffe indenfor. Øhm, og om ikke andet kunne, kunne du blive sat i kontakt med en, der kunne skaffe noget. Hvis personalet de opdager, at
1: man rører hash eller tager stoffer eller sådan noget i fængslet, hvad er, gør de så noget ved det? Eller, ja, eller hvad, gør så, de noget, så får det, man det? sådan Hvad gør de?
3: Øh, Disciplinær straf. Øh, for eksempel da jeg sad inden for første gang, der rørte sygt meget og der fik jeg ikke en eneste udgang. Så det er blandt andet sådan noget, så kan de tage din udgang. Og det er ligesom en måde, du kan blive straffet for, hvis de tager dig med has.
1: Nu, nu, nu taler du taler om en disseminær straffe.
3: Mig, har, har du prøvet i isolation? Nej. Kender du nogen der? der, er øh, noget, der er. <lød> ja, ja, det gjorde ja, jeg faktisk. Øh, jeg kan huske, da jeg sad i resten, der prøvede vi at brygge noget alkohol, og vi prøvede at brygge rigtig meget. <lød> Øhm, og min kammerat, han tog ligesom skraldet for det, fordi det blev opdaget. Øhm, selvom de måske også godt vidste, at jeg havde været med, men han tog ligesom skraldet for det. Øhm, og der røg han i isolation i, i to uger. Øhm, og det betyder egentlig bare, at din dør bliver låst. Øhm, og du så kun har virkelig begrænset adgang til at komme ud. Jeg tror, det er en time om dagen, hvor du lige må komme ud. Sagde han noget dengang i forhold til, hvordan, hvordan det var at sidde i isolation? Øhm. Øh, nej, men, men jeg kunne forestille mig, at det er sygt nederen. Fordi, for eksempel når du ser i resten, der er din dør låst det meste af tiden. Øh, eller hvis du har fællesskab med en, jamen så bliver du låst ind på deres pind. Men nogle gange, for eksempel hvis du skal på toilet, så kommer vagterne og låser din dør op, men så kan de ikke stå og vente på dig. Så går de bare ned igen, og så er din dør egentlig åben ud til gangen. Det er ikke fordi du sådan kan gå nogle steder eller gå ind til de andre, fordi de andre døre er låst. Men den frihed, at døren er åben, det er ikke fordi, du kan gå nogen steder eller, eller lave alt muligt, men bare det, at døren er åben, og du har friheden til selv at gå på toilettet når du har lyst. Det er guldværd. Det er guldværd.
2: det er det, man kalder en disciplinær straf. Altså en straf for at overtræde nogle regler inde i fængslet. Og der er alle mulige forskellige regler i et fængsel, som ikke gælder udenfor, kan man sige. Det er... For eksempel, du må, ikke, du må ikke ryge andet end udenfor. Det må man jo gerne i sit eget hjem. Der er også en regel om, at man ikke må have mobiltelefoner i de lukkede fængsler. Der er en regel om, at man ikke må tale grimt til fængselspersonalet. Og der er en hel stribe af regler, som kan udløse det, der hedder strafcelle. Og strafcelle, det er kort fortalt, at man i en nærmere angivet periode, afhængig af forseelsens omfang skal være enten i sin egen celle eller i en særlig celle, som er indrettet som altså et, et, et andet sted i fængslet, hvor man så måske har nogle strafceller ved siden af hinanden, så personale kan gå og holde øje med den gruppe af indsatte. Det er ikke sådan, at en strafcelle er en celle, der er fuldstændig blottet for pønt på væggen, eller man ikke må læse en bog eller se fjernsyn eller sådan noget. Det er ikke det, men man er, man er fjernet fra, fra de andre indsatte. Og det, man har ret til, det er det, alle indsatte har ret til, nemlig at komme ud i frisk luft en time hver dag, og resten af tiden skal man tilbringe i cellen. Og det er jo ikke det typiske fængselsliv
0: ellers. Forud for vores optagelse med Marie havde vi fundet en opgørelse, der viste, at i 2015 var der i alt syv indsatte i Danmark, der sad i isolation mere end 14 dage. Og dette tal var i 2019 steget til i alt 705 indsatte i isolation i mere end 14 dage.
1: Og det er jo en rimelig vanvittig stigning, så vi var selvfølgelig meget interesserede i at finde ud af, hvad Maria Prasholt havde at sige om det.
2: Det er, ikke, det er ikke sådan et udtryk for, at det pludselig er gået amok, sådan, og at vi er i gang med en eksponentiel stigning, som bare fortsætter og fortsætter, men det er udtryk for, at der kom nogle nye regler, sådan at der var flere overtrædelser inde i fængslet, man kunne straffe med strafsel i længere tid. Der er jo internationale regler, der handler om, hvor lang tid man børs, bør børs sidde i isolation. Og de siger faktisk 14 dage. Så, så vi er, i Danmark, der er vi ikke i, øh, i synk med de, øh, de internationale øh, standarder for fængsler.
0: Hvad øh, tror du egentlig, isolation har af betydning for ens sundhed?
2: Jeg vil nødig sige, hvad jeg tror, fordi det her det er jo ikke et spørgsmål om tro. Det er der jo faktisk nogen, der har studeret på. Så der findes forskellige studier om det her også nogle danske studier. Øhm, og de viser, at folk, der sidder i isolation... No, jeg, nej, lad mig lige starte et andet sted og sige, at, at nogle studier om isolation, de er udført i USA blandt andet, hvor man jo har en endnu værre track record, end vi har i Danmark, med hensyn til at sætte folk i isolation. Der snakker vi jo ikke 14 dage eller 4 uger, der snakker vi nogle gange overvis. Øhm, og nogle studier kommer derfra, så man kan ikke direkte igen overføre fra et land til et andet. Men det vi ved, det er, at selv kortvarig isolation kan for nogens vedkommende gøre, at, at de bliver angstet, de bliver deprimeret, de, nogle bliver hallucineret. Øhm, vi ved, at jo længere tid man sidder i isolation, jo større er risikoen for, at man øhm, udvikler symptomer. Det kan faktisk både være på psykisk sygdom og på fysisk sygdom. Øhm, nogen for ondt rundt omkring, eller nogen for hudkløe eller et eller andet. andet som man, jeg ved ikke, om man skal tolke det som psykosomatik, eller hvad man skal. Men man ser i hvert fald, at, at folk, der sidder i isolation, rapporterer flere også fysiske symptomer. Og så ved vi, at øh, hvis man har en regulær psykiatrisk ledelse i forvejen, så risikerer man, at den bliver forværret at man kommer i isolation. Vi ved også, at risikoen for at udvikle en psykisk sygdom øges ved, at man sidder i isolation. Og vi ved, at risikoen for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling øges, når man sidder i isolation.
0: Som I nok har bemærket, bliver ord som arrest, åben og lukket fængsel nævnt lidt i flæng, så det vil vi lige kort forklare. Hvis man sidder i en arrest, så er det fordi, man venter på sin dom og straf. Eventuelt kan man også sidde der lidt længere tid. Øh, men det kan I høre lidt mere om i vores næste afsnit, der foregår i Vestre Fængsel.
1: Når man så har fået sin dom, kan man så komme til et åbent eller lukket fængsel. Og det afhænger primært af typen af straf. Vi var
3: nysgerrige på at høre Jespers oplevelse af de forskellige fængselsvilkår. Altså resten der er du lukket inde på din celle, på dit værelse. Det er meste af tiden, hvor i det lukkede, der er du lukket mere inde på afdelingen. Jeg kunne ikke gå ud, når jeg havde lyst. I gården for eksempel, der skulle man have nogen til at åbne, men det, det var ikke noget, der tog tid. Du gik bare ned og, og hentede en vagt, og så kom de og åbnede. Og jeg skulle ikke have en god grund til det. Jeg ville bare gerne have frisk luft. Eller jeg ville bare gerne ud. Hvor hvis du skulle have åbnet din dør i arresten, jamen, så, skulle være, så skulle det være, fordi du skulle på toilet eller et eller andet. Og det er lige pludselig de små ting, man også begynder at sætte pris på, synes jeg ved netop, som du selv siger, at være frihedsberøvet det der med, at du ikke bare selv kan bestemme hvornår, eller hvor du vil gå hen jeg kan huske, da jeg blev løsladt første gang også bare det der med at gå det var ikke fordi, jeg skulle gå nogle steder hen men bare, bare kunne gå lige præcis derhen, hvor jeg havde lyst det var fucking fedt nu, nu, er, det, nu, nu er det sådan en ting jeg, jeg måske tager lidt for givet også øhm. så jeg vil også sige, at jeg har været, det, det har også været godt at komme ind og sidde og, og ligesom få øje på, på verden på den måde i, i bund og grund at jeg egentlig det lyder måske lidt underligt, men, men glad for, at jeg har haft den oplevelse, og, og ligesom kan, kan bruge den konstruktivt i dag, ja. til måske at motivere nogle andre til at gøre noget anderledes, end hvad jeg har gjort. S- sindssygt godt at høre. Og igen, super smuk sagt. Ja, tak. Uh, <laughs> hvem
1: Hvem havde det hårdest i fængslet? Altså, er de indsatte? Ja, er de indsatte, ja hvilke typer, hvilke domme, hvilke det, personlighed det, 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 og jeg ved ikke hvordan man. Det er også måske lidt Det
3: sjovt, du siger det, fordi øh, vi har også, eller, eller nu siger jeg jo, vi jeg er jo kriminel med mere, men, men, men i det kriminelle miljø har man også nogle, nogle sådan ting, man, man værner om, og nogle, nogle regler og sådan noget. Og, og børn og, og kvinder skal man helst ikke lave noget med. Øhm, det bliver der i hvert fald kigget meget ned på, øhm, og de sidder som regel isoleret. Jeg kan huske, der, jeg kan ikke huske, hvilken sag det var, men der kom nogen, som havde gjort en eller anden ved kvinde på et tidspunkt, og han, han sad på og super han sad over på kvindegangen, fordi der vidste man, okay, der får, han ikke, der får han ikke tæsk, og jeg tror også, han sad isoleret på den der kvindegang der, ikke? Det er jo nok for at, at passe på ham og hans rettigheder, Øh, for det er selvfølgelig også træls Hvis hele, alle opgangene får at vide Der sidder en derinde og så går de og hamrer på døren og, og, så, og råber alt muligt øh, Det kunne forestille mig at man taler hårdt også Men, men der er kæmpe forskel på, på På hvilken kriminalitet man begår Jeg kan ikke lade være med at tænke på, på udtrykket og Sådan noget engelske
1: Honor among thieves um, ja. <laughs> uh, Og så et spørgsmål En uh, vigtigt spørgsmål at stille Nu hvor du siger at der er rigtig, rigtig mange der, der lyder et misbrug hvad bliver der gjort for at, at hjælpe mennesker med, med
3: et misbrug? Jeg tror, jeg, altså, jeg, jeg tror hjælpen er der, som sagt, og behandlingsforløbene øh, er der. Men igen, det er super svært, hvis du skal over på en afdeling, hvor der lige pludselig er nogle andre regler. Så er det ikke særlig fedt at sidde og åbne sig op om sine dybeste følelser og det ene eller det andet og, og fortælle om sine svagheder, sine personlige og fysiske svagheder. Øhm. Så jeg tror, det er det, der gør det svært. Altså, det er generelt et svært miljø at, at starte en, øh, en behandling i. Øh, jeg tror, det vil svare til at, at gå ned i, i en rockerborg og sige, nu, øh, nu skal I alle sammen køre, eller sige, nu skal jeg alle køre på løbehjul, eller du ved, altså. <laughs> ja.
0: Når Marie Bræsholdt i sin funktion som overlag i Dignity, går de her tilsyn i de danske fængsler, som vi nævnte, i starten af programmet, så er det for at sikre, at de indsatte har det godt, der ikke er tegn på, at de har været i slagsmål. Det er også for at sikre, at de indsatte lever under ordentlige forhold, at de har nok plads, at der er ordentlig ventilation. Det er også for at sikre sig, at sundhedstilbuddet er i orden, og at man nemt kan få fat i en læge. De tjekker også, at medicinhåndteringen er i orden, at medicinen ikke er udløbet. Og øh, så har de også øje for, at de indsattes, arbejdsvilkår, fordi de indsatte har jo ofte arbejde inde i fængslet. Så inden vi skal runde helt af for i dag, spurgte vi Marie Brasholt ind til, hvilke nogle udfordringer hun oplever, der kan være i forhold til sundheden i fængslerne. Men, Men
2: et af problemerne, det er jo, at det ikke altid er nemt at rekruttere til kriminalforsorgen. Der er mange læger, som måske slet ikke tænker på, at det var et sted, man kunne arbejde. Sammen gælder formentlig sygeplejersker. Så rekrutteringen er helt klart en, en udfordring Og så er det også en udfordring At det indtil for meget nylig var sådan At der ikke var nogen central styring Nu har man, nu er man så ved at indføre de der områdekoordinerende overlæger Som jo gerne skulle have som opgave også så sørge for noget mere koordinering På tværs mellem enheder Men ellers har det hidtil været sådan At man sådan set ikke havde nogen fælles kliniske retningslinjer for eksempel og man kan sige, at meget af det arbejde, der foregår sådan et sted, det, er, det svarer jo til det, man vil lave i almen praksis, hvor man heller ikke har kliniske retningslinjer. Men i almen praksis vil der jo typisk være en praktiserende læge hele tiden. I mange fængsler der er det sygeplejersken, som står for det daglige arbejde. Så, så det, det betragter jeg som en ret stor udfordring. En anden udfordring det er, at når man er læge i Kriminalforsorgen, så løser man nogle opgaver, man ikke løser andre steder. Der er er simpelthen nogle opgaver, man har inde i et fængsel som læge, som man ikke har prøvet at løse før. Og nogle steder, der oplever at lægerne slet ikke er opmærksomme på, at de faktisk har opgaverne. Det kan for eksempel være at tilse folk, som sidder isoleret. Det kan være at tilse folk, som er blevet anbragt i sikringsceller. En sikringscelle, det er et, et rum i fængslet, hvor man anbringer folk, hvis de går amok. Hvor man kan spænde dem fast, ligesom man kan i psykiatrien. Og der skal man tilses af en læge. Og der findes simpelthen ikke nogen retningslinjer for, hvad det er, lægen egentlig skal kigge på, når han går sådan et tilsyn. Så nogen kigger måske efter, om, øh, om ham, der så er blevet anbragt i sikringscellen, har fået blå mærker. Nogen kigger måske efter, om han er psykotisk eller om han er stofpåvirket. Eller... I kan se, der er mange der er mange grunde til at gå amok ind i et fængsel. Og det, det er så bare ikke klart for lægerne, hvad det er, de skal. Og, og det bliver jo ekstra problematisk, når man så uden for almindelig arbejdstid måske skal have fat i en vejklage til at gå sådan et tilsyn. Fordi han ved jo måske endnu mindre om, hvordan vilkårene er ind i et fængsel. Ikke? Øh, og så er der jo også det, nu vi snakker om, at sygeplejersker løser opgaver, som læger ellers ville gøre, når sygeplejerskerne så går hjem, så er der ikke noget sundhedsfagligt personale. Man kan jo også sagtens klare sig med medhjælp. Det må man, jo, man må jo gerne som sundhedsfaglig autoriseret person bruge medhjælp i sit arbejde, og det betyder også i praksis, at det er fængselsbetjentene, der typisk uddeler medicin. Og øh, det kan de også sagtens lære. Det er jo ikke det, er ikke det, og de har også, så vidt jeg ved, medicinhåndtering som del af deres uddannelse, men der kan være noget problematisk i, at man som betjent får en viden om en indsats, som man ellers ikke ville have haft, og som man i princippet ville kunne misbruge. Vi vil nævne en sidste ting sådan i forhold til, hvad det er, vi får øje på. Og det er sådan set ikke noget, jeg får øje på, men noget, jeg ved, nemlig, at øh, vi ved jo ikke så meget om, hvad det egentlig er, der sker derude. Og det gør vi blandt andet ikke, fordi Kriminalforsorgen er undtaget fra indberette utilsigtede hændelser. Og det vil sige, der er ikke noget samlet overblik nogen steder over, hvad der egentlig er af fejl eller uheldige tildragelser. Sådan et system findes ikke i kriminalforsorgen, og de er ikke koblet op på de almindelige UTH-indberetninger. Og det vil sige, at der jo sådan set ikke er noget overblik, og der er heller ikke nogen nogen læring fra den ene institution til den anden. Man kunne godt forestille sig situationer, hvor man i forbindelse med en eller anden utilsigtet hændelse, lavede en analyse af, hvad det var, der gik galt, som man så kunne have lyst til at dele med de andre.
0: Så Mikkel, hvad har overrasket dig mest ved at lave det her program?
1: Ja, jeg tror helt klart, det er, at så mange af de indsatte i de danske fængsler har en eller anden form for psykisk ledelse, og også specielt har et misbrug. Og også specielt det her med, at hvor, hvor komplekst det gør det. Altså at, at behandle mennesker i, uh, inden for ligesom en straffende ramme, hvis man kan sige det. Og så, og så også det, som Jesper sagde med, at han sætter så meget pris på bare at bare kunne gå på toilettet. Altså det er jo... Jeg, jeg kan jo slet ikke sætte mig ind i det.
0: Nej, jeg tror da nok, jeg vil nyde en ekstra gang næste gang, jeg kan gå en tur i den friske luft, uden at spørge nogen om lov først. Så kære lytter vi håber, at I er blevet lidt klogere på sundheden i de danske fængsler, men også nysgerrige nok til at lytte med næste gang, når vi tager med inden for murerne i Vestre Fængsel.
1: Tak til Sofie Strømgaard og Christoffer Skov-Olesen for at hjælpe os med det program, og selvfølgelig tak til jer lyttere for at lytte med.
0: Prøv at sige god dag, kære lytter.
1: God dag, kære lytter. Det er forret. God dag, kære lytter. God dag, kære lytter.
0: Det er rigtig godt.